0: Aquele abraço! Salve, salve, Brasil! Está no ar mais um Rebatida, o Rebatida que eu até perdi a conta. Eu sou o Thiago Mares, o Red Bulls Brasil no Twitter, e para a gente falar um pouquinho do Steven Cohen cobrando o Mets. ao vivasso, está comigo ele, Nathan Pires, também conhecido como
2: o dono dos gigantes do beisebol. Ah, também conhecido como o homem mais bonito do Nordeste, eu tenho várias alcunhas que vocês podem conhecer para ir pela internet, mas também é um dos caras que são líderes de divisão assim como outro convidado, outro participante daqui, porque não é convidado, menos o Thiago Mares, então eu Fica aqui minha primeira provocação a ele. É, mas se pegar o número de títulos, eu ainda tô liderando. Enfim, e também sai
0: comigo ele, o melhor comentarista de beisebol do Brasil, Bernardo Regis. Olá, Thiago Mares.
1: Olá, Nathan Pires. Não vou errar, não sou o Thiago Mares. <risos> Bom, mais uma vez aqui, juntos com vocês e todo mundo que vai nos ouvir. É um prazer. Vamos falar do que a gente gosta. Beisebol, bota essa bolinha pra voar aí, Thiago Mares.
0: Todo mundo Como todo mundo sabe, o Rebatida faz parte da rede na Net que conta com mais de 50 podcasts, incluindo NFL com o podcast da firma, o Fambonanet, Basquete com o Nuaro, beisbol com a gente e com o do Show, Show, que deve voltar na próxima semana, o Rock com o Tic Tac Gol e o NHL Brasil, também claro, com toda a gama de podcasts de franquias de NFL, NBA, MLB, que o Bernardo também comanda o seu Shopcast, né Bernardo?
1: Braves Shopcast, a gente já previa no último capítulo, no último episódio que o Braves ia arrancar, arruma a liderança de divisão E por enquanto Tá se
2: confirmando
0: Tem o um gigantes do beisebol Também desse safado na, Do Natan
2: Gigantes do beisebol Esse que é o podcast Com o maior teor humorístico Da comunidade Você pode conferir Vendo Gravado em lives podcast deve estar saindo Na sexta A gente grava na sexta noite Então confere lá no YouTube Que a gente grava em live
0: O podcast que é de uma Qualidade tão boa Que até eu participei Quero ler textos Quer ver alguma coisa A mais no site Então acesse Fãbondanet.com.br Vamos começar com o um negócio que foi mais polêmico.
2: Eu sou, ô, Thiago, antes, antes de a gente falar de beijo eu queria só pedir uma desculpa ao fã do Rebatida, logo no começo do podcast, que eles estão acostumados a Thiago, a Thiago Cordeiro, a Felipe Martins e... A gente vai estar sem o Felipe Martins por algumas semanas, então vocês vão ter que aturar o Thiago Marques. já peço desculpa por isso antecipadamente. Agora vamos falar de...
0: É, mas quem já me acompanhou aí já tá mais que acostumado, que eu já participei de mais de quase 60 episódios, né? A maioria como host. Mas vamos falar de coisas polêmicas, igual o Nathan falando... Da minha dicção Eu sou um péssimo host Natan Steve Cohen Chegou no Twitter E colocou o coisa na mesa, né?
2: engraçado É que eu vi Muitas semanas Muito tempo Torcedor do Mets Falando que ia amassar Principalmente o centro gringo Falando que ia amassar o Giant Eu não vi Os caras amassando Ganharam um jogo assim Nas extras Se eu ia tomar outra varrida Ia ser varridas seguidas, né? Mas o Mets, vai Não tem nem como culpar os caras Por não rebater contra a gente Antes eu não sei Porque eu não acompanho o time ruim Mas contra a gente não tem como, é... São os pitchers que menos cederam corridas E menos cederam walks na né, MLB inteira Então é aquela coisa, né? E Brandon Croft foi de MVP Mas falando sobre o time do Mets agora Falando de forma séria O time do Mets não era pra estar tá assim, velho O time do Mets tem bons nomes Agora os caras trazem jogadores de nome tá jogador de nome E não dá jeito Parece que enterraram uma galinha atrás do estádio dele já, né? Porque não vai, não vai de forma alguma a divisão do, a divisão central, né? Ninguém quer ganhar a divisão. O Mets liderou pela metade da temporada, aí o Phillies arrancou, o Bryce Harvey MVP, agora estabilizou que era quem a maioria das pessoas esperava que fosse ganhar que é o Braves, assumiu a liderança agora e não deve sair mais, né?
0: Deixa essa pauta aí pro Bernardo discorrer sobre. Eu espero que não saia,
1: né? Realmente o Braves. Demorou, mas como a pauta é média, depois a gente finaliza com o Acho que o Coin tem que cobrar, né? O Dono, o milionário comprou, quer resultado. É óbvio que muitas vezes o time não engrena, né? Você faz as contratações bombásticas, não dá certo. Agora, a forma, né? Como foi no Twitter, publicamente, acho. acho... Inadequado, a menos que ele realmente já queira tirar, chutar o balde, já tá pensando em pro ano que vem dar uma, dar uma mudada geral em, em alguns nomes. Porque, vamos falar a verdade aqui, o Mets também não tava jogando lá essas coisas desde o começo da temporada. O Mets tava, tava liderando ali, sem grande folga, e contra um Braves que tava sem Osuna, sem Darno, depois ficou sem a cunha, e contra um Phillies também que não tava fazendo nada. Então era uma divisão, tava com nível ruim, e o Mets tava ali tá, aos trancos e barrancos sobrevivendo. Muito pelo DeGrom Que também agora é um meizinho fora Então, por que, é que não reclamou antes? Porque o pessoal também não estava rebatendo muito antes Concorda, Nathan?
2: E Bernardo, além do dono do match estar cobrando O Strowman cobrou Não cobrou, mas ele deu uma leve Pistolada depois do jogo Na entrevista do jogo que ele fez uma partidaça Uma partidaça contra o Giants ele eu acho que ele teve nove, foram dez strikeouts E o que ele cedeu foram dois home runs Um, no início, um na primeira entrada e um na última eu acho que ele jogou até a oitava Pergunta Perguntaram pra ele, cara, por que o Max não ganha? Ele falou, cara, não sei. Levantou, falou que estava cansado de responder as perguntas e saiu. Então, como diria o Pedro Bial, clima tenso entre os brothers, porque o time do Max, como você falou, não estava jogando bem antes. A gente fazia a resenha que era a pior divisão do beisebol e. Vai cair não volta mais, cara. Ainda mais com um clima desse, do próprio dono ir cobrar os caras em rede social. Eu acho que não é uma atitude mais correta. Parece uma atitude... futebolizando aqui uma atitude de Eurico Miranda. É bom lembrar também que
0: não é uma coisa nova, né? Vamos dizer dessa forma, porque a gente vive de mim falando. Degron é muito bom, Degron é do caramba e tal. E o Degron ganhou dois, dois Saiyans seguidos, né? 2018, 2019, se eu não estiver enganado. Ainda rebatendo me melhor que alguns jogadores do próprio Met, Então, assim. Em, assim, números brutos, né? Porque se você for parar pra pensar que o, o Degron joga 4 at-bats por jogo, às vezes. E folga, folga 4 jogos, né? Mas sim, aí vem o Stroma, que também defensivamente, ele fez uma jogada linda no último jogo, né, Nathan?
2: Foi, foi, contra, foi contra o Giants. O Sherman fez contra o Giants que até os caras estão que pitcher, sabem de, defender, lobo de ouro os caras assim.
0: Ele fez uma jogada de shot-stop basicamente. Sim você já tá tendo o Strowman, que não é o Ace reclamando que os rebatedores não fazem porcaria nenhuma. Vem o dono agora só, só falta o Thor, que deve voltar também. Fala assim oh, galera, não tá rolando não. E assim esse, esse baralho, de ca esse castelo de cartas do Mets, esse ruim de uma forma tão feia e tão pesada, né, Bernardo, que não só perdeu a liderança para os Braves, mas também já é o terceiro atrás dos Phillies, né? E
1: deu uma, deu uma sequência de, sei lá, nove derrotas em onze em, em jogos, uma coisa assim. Por uma
2: partida não tomaram duas Aridas, Bernardo.
1: Então, foi muito, uma sequência muito ruim, né, agora esse mês de, de agosto, principalmente, quando virou ali a trade deadline, né, que o Braves se reforçou... Bryce Harper, já no finalzinho do mês de julho, tava pegando fogo e, e entrou pro agosto também. E o Mets, quando perdeu o The o pessoal já sente que esse ano não vai de novo, resultados não aparecem. E o pessoal de, de Nova York reclama muito, né? Ah, o pessoal do Yankees cobra, cobra, não sei o que, é Nova York, mas o Mets também. Tem uma galerinha chata, tem uma, uma torcida, tem né, a mídia ali em cima. Então, se você quer jogar sem pressão, vai jogar na, na minor league, né?
2: Esses grandes polos têm uma pressão, de certa forma, desnecessária. Aqui, uns caras assim, que graça, mas só para complementar, Thiago, você falou que o Madison tava rebatendo no jogo do Strowman em específico para puxar uma sarradinha pro meu time. O Logan Webb é o melhor pitcher da MLB pós All-Star Game. Ele tem o ERA, ao é menor da Liga desde esse período, porque o Degon não conta, não tá jogando. E ele fez o melhor jogo da carreira dele, provavelmente. Ele que tá fazendo a primeira temporada completa na Liga, porque a primeira ele teve problema, a segunda foi 2020. E sequer sabia se ele teria lugar na rotação. Então, foi a melhor parte da
1: vida dele. Só complementando, óbvio que o Ono tem todo o direito de reclamar dos jogadores. Agora, não vai falar nada do, do General Manager, não vai falar nada do Manager, né, o treinador ali. Teve um, um, um jogo essa semana que o, o Mets tinha, tava perdendo já... O Carrasco tava começou mal, deixou gente, é, aí o Mets foi, colocou gente em base, aí ele mantém o carrasco pra rebater, não bota um pinch here, e aí na, 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 par, na outra parte da entrada, ele tira o carrasco e bota um, um cara do bullpen, é então, uma atitude que muita gente não entendeu, até na transmissão que foi na ESPN, se não me engano, a Aria deu uma, uma cornetada pra cima do, 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 do treinador, dos médicos, que realmente foi bem inexplicável, e então tem que cobrar todo mundo, não é só os batedores não, porque o general manager não fez muita coisa ali na janela, e o treinador Bernardo volta e meia dá essas
0: pataquadas na durante o jogo. Eu acho que pega Bernardo e Nathan. É o seguinte, o que a gente esperava que o Mets fizesse, beleza? Trouxe o Lindor que é a peso de ouro renovou com ele caro, é um jogador caríssimo, tem o um Marco Conforto, tem um... o único rebatedor desse time, que a gente fala com toda certeza, e não tá tão mal, é o Pete Alonso. Não sei, não sei se você vai concordar comigo, mas se você tira o fator Pete Alonso, o, o New York Mets é o Los Angeles Angels ao contrário. Porque o Los Angeles Angels rebate pra caramba, só que não tem pitch. O New York e Mets não é um time que arremessa muito bem, só que não tem rebatedor. E isso é desesperador quando você tem Michael Conforto recebendo quando recebe, o Lindor recebendo quando recebe. Trouxeram o
1: Baez agora pra ficar tomando strikeout, né? Quem sabe bater mais um recorde de strikeout. Opa, maravilha.
0: Tem o Baez que era um bom rebatedor, apesar dos pesares, né? Mas, cara, não tem, não tem explicação o que o Mets passa, sabe? É, tem eu não sei se é
1: vestiário, se é manager ali, que, tem lá, se tem panela, a gente nunca vai saber, mas realmente tem, tem, pode ter a galinha, a caveira de burro enterrada lá, como bem disse o Nathan.
2: Só pra complementar o assunto, Mets, cara, se eles não cuidarem, acho que o Stroma é free agent na próxima, o Syndergaard é free agent também, então se não cuidar, dá pra desmontar, fácil, fácil.
0: O Stroma é free agent, o Syndergaard é free agent, o Baez é free agent, o Lindor seria free agent, só que ele renovou, então, assim, vai uma galera embora. Vai muita gente embora. E semana passada aí, né Bernardo? Mais no um hitter, mais jogador chegando muito próximo de, do jogo perfeito. Vamos ter de novo as voltas dos umpires sem noção? É, foi ontem o, o Lance
1: Lynn tacou o cinto no umpire, no né? Fresquinha essa notícia. Então os ampires estão fazendo ali o que foi pedido pela liga, né? Dando aquela fiscalizada, é óbvio que pô, o jogador tá na tensão do jogo, tá conseguindo boas performances, às vezes sai de um sufoco, o cara ainda vem lá querer saber se tá com algum de uma substância então o arremessador fica a pistola, eu já tô vendo muitos mais tranquilos, já saem ali já dá o bonezinho, já entrega a luva, mas realmente acho que a liga vai ter que ter que dar um jeito assim, né, de, de fiscalizar de outra, outra maneira, bota um cara escondido lá no dugout, tipo, o cara desce ali pro vestiário e fiscaliza, sabe fica, é óbvio que quer passar a transparência que tá fiscalizando, mas não sei, eu acho que a, a forma ainda pode ser melhorada, enquanto isso os arremessadores estão conseguindo a performance, a bolinha foi mudada também, né, a gente tem que lembrar isso, então tá, deve estar tá contribuindo para esses casos e até... Até a equipe de Cleveland, né? Que não, não rebate nada, tava lá quase chegou no, no, no jogo perfeito. Foi um hitzinho. E, e, e mais um Nohira, né? O, o Nathan e, e Thiago.
2: Teve também o que a gente não, não chegou a falar: teve o do Race, né? só que foi um Nohira de sete entradas e não foi de coletivo. Nohira coletivo já é bosta, na mais de de sete entradas. A gente fica assim, mas aconteceu.
0: É bom me lembrar que o último sete entradas que teve foi do seu ex Não, foi o do, do
2: Race. O Race foi depois. Não, é do que teve. Ah, teve do, ah, do, o... do Bunga de lugar, né? O, lugar, né? o lugar é por tudo. Em cima do Braves. Então, cara, agora engraçado é que a última vez que a gente tava aqui, eu gravei com o Bernardo, a gente falou exatamente sobre o um Empire investigando os caras aqui na mesma mesa, mesmo bar, falando sobre o mesmo assunto. E... Cara, não dá pra ficar investigando os caras na frente de todo mundo, pô. Tipo, você descreve, tira a credibilidade do jogador e faz o cara, teoricamente, passar uma vergonha. Se você pega o cara abre de alguma forma, então é totalmente compreensível jogar o cinto no Empire. Eu todo lado do lance -limpo, tá, tá correto, deveria ter jogado de novo. Mas falando sobre os pitchers, cara, os pitchers nunca deixaram de dominar. A gente não tava tendo... Efetivando, de fato, os no-hitters, que no jogo, completo, jogo perfeito não teve. Mas o Irmã Marques chegou perto de ter no-hitter, a gente teve várias jogos que chegaram até as últimas sete ou oito entradas ali com o Então, nunca deixou de estar dominante, mas só não estava efetivando. Mas a gente teve vários quase Nohita. O Giants mesmo, só o Alex Wood teve quase os três, que jogou até a sétima entradas sem levar hit. Mas agora voltou a concretizar e não... já bateu o recorde histórico da MLB, mas não sei se deve ter outro. Espero que sim, o é sempre bom de ver, um do meu time. Se bem que não, né, que a gente o próximo assunto é Padres, que está tendo a pauta aqui. Times depois do Norita estão tendo uma zica, Lá, então vamos não ter longe.
0: Pois é, só pra constar, 2020, 2021, aliás, né? É a temporada com mais no hitters na história. Se a gente considerar só os no hitters de nova entrada, se a gente desconsiderando, desconsidera, claro, do Madison Bungar, esse último coletivo do Tampa Bay Rays, então assim mudar a bolinha, a gente já sabia, mudou a mudou a qualidade, Bernardo, porque você gostaria de levantar pra nós. Só
1: pra complementar,
0: né? Já que o Nathan falou
1: a questão de é depois que faz o no hitter da Zika, se o Ari. Arizona, que acabou de fazer o Noiris na primeira start do seu jogador, ficar com uma zica, eu não sei pra onde eles vão, né? Vão ficar com, com o quê? Com revitórias negativas.
2: <risos> o East Reno vai subir pra MLB e <risos> o
1: Diamondbacks vai descer. S só se foi isso, porque tá com quase o dobro de derrotas de do, 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 com relação ao número de vitórias. Realmente, o Arizona já não já, já não tá na briga desde que começou a temporada, então, <risos> acho que é só uma, uma, uma luz no fim do túnel, uma esperança aí, de repente, de um bom arremessador surgindo na rotação. Mas o
2: Arizona, no início da temporada, tinha safado safado aí, muito safado que botava a Arizona em terceiro na divisão, então só queria deixar isso claro, porque é sempre bom cobrar quando você tem a oportunidade.
0: E é bom lembrar que os times que tomaram, exceto o Texas Rangers, né, porque é o Texas Rangers, o Thiago, pelo menos o, o Seattle Mariners melhorou depois que tomou no Nohita, né, apesar de tomar, ter tomado dois, né.
1: O Braves tomou o do, do Garner e acho que deu uma melhorada, não foi imediatamente após, mas já tá dando orgulho.
0: Pois é, e falando em no hitter, ô Nathan, o que aconteceu com esse Padres, velho? Os caras estavam cara tava lá, tava, tava enchendo o saco do, do seu Giants. e agora me aponta uma dessa, velho? Na véio? verdade,
2: vamos ser aqui, encheu o saco do Giants. o Padres encheu tipo, uma semana na temporada, que eles ficaram três vitórias da gente, porque o Giants é a líder ininterrupto da MLB, desde abril. O mais próximo que estão a gente é o Dodgers agora, que tá três jogos e meio, então encheu o saco e está perto. O Padres já tem meses a dez atrás da gente, agora tá 12, mas tava brigando com playoff playoff, tava tipo, certo ninguém botava, ninguém cogitava o Padres a estar fora dos playoffs. nas últimas semanas a gente já tá falando de Reds a gente tá falando do Reds chegar, a gente tá falando que o Reds tá chegando o Reds tá chegando, o Volto jogando muito bem, eles voltaram do All-Star Game jogando bem o Castellanos também, o, o PEN entregando menos, mas ainda dando aquelas entregadinhas, só que o Reds chegou, cara o Reds chegou, o Reds tá um, um jogo do Padres, ou são dois, algo assim, não lembro agora, eu acho, ou é um e meio, eu sei que não tá longe, não vou dar os números exatos agora e o Padres começou a perder série para time Pra Diamondbacks você varrido pelo Rockies Rockies que fez uma boa semana foi o Foi Jogador da Semana mas não justifica cara tu tá brigando
0: eles, per eles perderam uma série empataram uma série contra o pa contra o Pirates dentro
2: de Pittsburgh ah o Giants perdeu uma série parte Pirates em casa então não vou falar disso não mas o Padres cara a gente todo mundo cravava Padres e Dodgers vão fazer o um confronto histórico nos playoffs se fez valer na temporada quando eles estavam jogando as suas séries foi jogos foram jogos maravilhosos Pô, O Paris... Tô, senhor Adam Fraser Tem lesão. Todo, todo time tem lesão. Não dá, não, ainda não dá pra justificar tudo nisso. Os Parientes teve muita lesão. O Dodgers também teve. Tá brigando. O Giants também teve. Tá brigando. Então não dá pra colocar só nisso. O próprio Rays que tá liderando na American League também teve. E tá brigando. Só que, cara, os caras. Você não, não pode ser varrido pelo Rockies velho. Não importa quanta lesão você tem. Não importa qual o bom momento do Rockies Você não pode ser varrido pelos caras. E ainda mais com o Reds tão perto. Só que agora entra aquele ponto. O Reds também não quer. O Reds também não quer pega a vaga, né? Você não perde uma série pro Chicago Cubs depois de ser desmontado. Com o Padres sendo varrido ao mesmo ponto. Então, essa última vaga aí, como eu comentei contigo, aparentemente ninguém quer. Se fosse um... Se o Colorado Rockies fosse uma franquia respeitável, eu apostaria. falando: não, se bobear o Rockies até chega aí porque como eles estão vindo bem, mas não chega. A gente tem que ficar aí com esses dois que não querem. Só que o Padres, mesmo estando mal, indo para os playoffs, a gente zera, a gente toda a temporada, não importa que os... A gente fez a melhor campanha da história da Liga. Tem chance de fazer, tá ganhando menos da metade dos jogos. O Padres chegando mal. O que importa é como você chega ali na última semana. Que até no último podcast, aí eu, eu acho que foi o Zanetti, falou que o Cubs teve um ano que liderou a, a Liga até a última semana. Na última semana, o time perdeu vários jogos e foi eliminado no Wild Card. Então é importante nos playoffs é como você vai chegar a House Tree e como você vai arremessar lá.
0: Esse ano foi 2018, o Nathan, que foi. Eles estavam bem pra caramba, eles ganharam a divisão, óbvio. Eles ganharam até como. Uma folga, o Carlos 52 terceiro 3º, o Brews terceiro agora não, não vou lembrar exatamente, foi, foi a última temporada antes do Carlos te, né, não ir nos playoffs em né, 2019 e 2020 eles chegaram tava re, rebentando, aliás, vou dar o ouvinte que é, é melhor de memória, foi o jogo que o Javier Baez abraça o nulo arenado pra evitar a queimada dupla naquele ward card dentro do Wigley Fields, acaba dando colorado e tal, mas enfim, então esse time do Padres cara, o o que ele tá me preocupando, não sei se é uma preocupação do Bernardo, preocupação do... sua também, Nathan, é que o time do Padres, ele parece que dá umas desligadas ferradas, assim, umas desligadas tipo, o que que tá acontecendo, o que que a gente tá, tem que fazer, o que que, pra onde que a gente vai e tal tipo, é um time que já teve playoffs, já teve temporada de playoffs, já foi uma das melhores equipes do beisebol é um time que tá bem até a gente tá, ah, tá 12 jogos lá atrás do, do Giants, só que o Giants é o me, a melhor campanha do beisebol, é o time que provavelmente vai ter a primeira campanha do beisebol nesse ano vai ser o CD1 da, da Liga Nacional, e os caras vão lá ok, vão dar uma desligada os caras desligam do nada, e isso pode ser preocupado. Né, Bernardo? É muito
1: preocupante é, fazer um paralelo entre Padres e Braves, times que têm ataques muito poderosos, mas que são capazes de fazer 10, 15, 20 corridas num jogo e, e nos dia seguinte tomar um No né? O Braves tomou o um No hitter do Bongard, né? O Padres aí tomou toma essas, essas. toma essas barridas, esses jogos aí onde o ataque vai nulo, realmente incompreensível você com tatis, com machado Cronowulf jogando demais entre outras peças e não conseguir manter ali uma, uma consistência e, e a gente não fala, não tá pedindo para esses caras rebaterem todos eles todo dia. Mas sempre vai ter alguém que vai estar tá mal no dia, mas os outros dois, três tem que puxar o ataque. E às vezes não é isso que acontece. É, é, é os cinco, seis rebatendo muito no mesmo dia e no dia seguinte ninguém bate nada. Então é, é preocupante realmente essa montanha russa que o, o Padres vive. E se não abrir o olho, perde essa vaga realmente de todo mundo parecia como garantida, né? A questão era só saber se ia como campeão de divisão. O ia de wildcard, né, por conta da briga com o Dodgers e tal, mas aí o Giants apareceu fazendo de tudo com, com os veteranos, então o Padre está correndo risco de cair fora do Wildcard Game, que seria realmente, vou dizer, quase que um vexame diante de todas as trocas que foram feitas, os investimentos e as estrelas que lá estão.
0: O Padre fez um investimento enorme, né, e não só agora nessa trade deadline, Trouxe Redan Fraser e tal, tentou trazer o Mark Schusser, tentou trazer uma galera, só que... em. Infelizmente não conseguiu. Só que agora, cara, é aquela questão. Eles pagaram uma nota no Tatis. Vão perder o Adam Fraser na, na virada do ano, né? Porque o Adam Fraser ele fica sem contrato. Por isso que ele foi alugado pelo Padres. Pelo Parts, aliás, né? Então, assim, é preocupante além de mostrar um pouco assim. Essa é a primeira janela dos caras. Já não tá aparecendo mais. Eles estão fazendo uma tentativa pra ganhar agora. Porque eles estão com medo de daqui dois, três anos não em conta. Que pra mim não faz muito sentido, porque Tatis é jovem, Cronenwolf é jovem, o Era Nula é jovem. Era Nola? Agora não fugiu, não. Não era Nola, aliás, é dos, dos filhos. O Nula, que é o Catcher, é, tem o Tommy Fenn ainda que tá com seus 30 anos, então se torna um pouquinho esquisito as, até essas movimentações, tipo, já tinha um cara muito bom na segunda base, que é o, o Cronenwolf e ainda traz o, Ad, o Adam Fridge. então me pareceu esquisito todas as trocas, as movimentações do, dos padres. Não sei se é a sua visão também dessa forma.
1: Olha, eu acho que nunca é demais você ter grandes jogadores, jogadores de talento, né, deixa o problema o treinador, você vê lá agora o, o Yanks lá com o outfield lotado, né, e, e o Void querendo jogar na primeira, então você não, não sabe onde vai, vai, vai colocar o Rizzo. Então, o importante é, é você ter peças é à disposição do treinador e, e deixa ele se virar. Agora, e esses contratos, como você falou, esses jogadores do Padres, eles têm alguns têm já essa bela renovação aí do, do, do Tatis, tem o, o Machado, o Mutirir Muti, e, e os outros jogadores estão todos praticamente com, com um contrato que você falou pro ano que vem ou, ou dali para frente para acabar esse ano Free Agent 2022 é Tommy Fenn e Judson Profar e, e Daniel Hudson o, o, que veio também ali de, de troca o resto, o núcleo o núcleo tá, tá dentro do... do da, da, da folha de pagamento pro ano que vem então, pô, uma rotação um Darvish, Snell é, o Musgrove que botou o Nohear você tem o, o Melacon que fechou para esse ano tá, tá como fechador fechando muito bem né? então, ficaria sem contato no ano que vem, Cronenworth tá na Arbitration o, o, o Cat, como você falou tem, tem uma galera muito jovem, boa, com tempo ainda aí de, pelo menos ano que vem, volta o Cleven, então não, não é para bater fazer caças bruxas, desesperar, se não, se não ganhar, se não chegar. Mas é para ficar preocupado com essa reta final, porque acho que realmente o, o, acho que o problema do Padres, além desses altos e baixos, foi o Giants. O Giants que deu essa surpreendida em muita gente, e aí tira muitas vitórias, tira o é, é, terreno que o,
2: o Padres achava que teria na divisão. Certo, Nathan? Não só o Padres, como a gente inteira, inclusive eu, Achava que a divisão ia ser uma briga com padres e Dodgers, com o Dodgers despontando um pouco à frente, assim, o padres tentando chegar, que é o que tá acontecendo agora entre Giants e Dodgers. Só que aí você tem outra franquia da divisão que começa a ganhar, começa a ganhar todas as séries, e o padres começa a ficar meio pra trás, assim, já dá uma cara complicada, e também deve mexer um pouco com o psicológico dos caras, porque você tem o Tatis machucando umas 3, 4 vezes na temporada, e a sua vaga que já estava, entre aspas, garantida, não estando mais tão garantida assim. Ainda mais com essas constantes séries que você vem perdendo. Os caras que você trouxe, tipo, o Blake Snell não desempenhando o que você espera que o Blake Snell desempenhe. O Will Myers também não estava bem um tempo atrás, não sei como está agora, mas acho que ele melhorou. O Rosmer também, que a torcida tá puta da vida com o Eric Rosmer. Então, dá aquelas vaciladas. Às vezes o time é, tem alguns jogadores muito jovens. Então, o psicológico pode pesar um pouco também pro Padre nesse momento. E também a vaga que já não tava garantida. Os caras têm que suar mais na temporada regular para conseguir ganhar. aquela complicada mas eu acho que o Padre até o final da temporada deve garantir essa vaga de playoffs. Mesmo que seja suada, porque o Tatis voltou agora. Ele dá outro ânimo pro time daqueles jogadores que uma rebatida muda o jogo. Mesmo sendo um solo home run, uma defesa muda o jogo. Então, acho que eles têm tudo pra voltar ao caminho das vitórias e deixar o Reds um pouco para trás, que também gosta de dar umas rameladas.
0: Bom, e assim a gente encerra o primeiro bloco do Rebate da Podcast. Voltamos com o segundo bloco do Rebatida Podcast. Nós tivemos o segundo. Primeiro segundo Nathan, ciclo desse ano?
2: O Trey Turner teve um, se eu não me engano. Acho que foi. Cara, eu lembro do Trey Turner e eu acho que o Jake Cronenworth bateu o ciclo, então foi o terceiro. Acho. É o terceiro, mas pelo menos o segundo da carreira dele, né? Do seu, do seu
0: Frederick, né, Bernardo?
1: Ah, Frederick Freeman. Não tem. Não tem primeira base melhor, não tem MVP melhor em toda a liga. Começou mal a temporada, é verdade, né? Acho que é. É aquele, aquele comecinho devagar, mas já vem rebatendo acima de 300, destruindo bolinhas, liderando a, a equipe ali em, em home runs, corridas impulsionadas. E deu seu show particular ontem, rebatendo nas quatro primeiras at-bats dele, tá? Não foi eliminado nenhuma vez nas quatro primeiras, foi lá, rebateu dupla, tripla. Simples e finalizou o ciclo com um home run por cima do muro do centerfield do, do antigo Marlins Park, que mudou o nome, mas é um tremendo terreno né para você chegar lá fora do Marlins Park. E o Frederick MVP parece fazer tudo muito fácil. Correu demais na tripla. Que, que homem, que homem.
2: A, a melhora do Fry Freeman se deu ao filho dele. Não sei deve se ter visto isso cobrando o pai. Pra melhorar o desempenho. Para conseguir chegar ao All-Star. E ele conheceu o Fernando Tati Júnior. Eu acho que o, a motivação veio aí pra melhorar. Sem dúvida, sem dúvida. Nada como ter uma cobrança em casa, né? Já, já, tinha, já
1: tinha mulher. Aí tem o filho mais, mais velho. Depois teve, teve dois, dois garotinhos também, então Então tá, a casa tá cheia, tem, tem que rebater bem para Ele tá no último ano de contrato, então tem que rebater. Bem, para garantir o leite das crianças daqui para frente, né? Vai conseguir uma, um, espero eu, uma bela extensão com os Braves, ou se ele for parar em outro lugar, vai ficar multi, multimilionário, mais do que já é. Mas sem dúvida, é essa história do, do garotinho dele, o Charlie Freeman, que treina, faz vários batting practices, faz várias práticas de rebatida em casa, no, no jardim lá, tem vídeos no, no Twitter do, do pai ensinando o filho, na beira da piscina né? aquela piscininha humilde o garoto tem futuro, se eu fosse o Brave já botava ali um olheiro, um, um, deixava um contrato na mesa do, do garotinho porque tem futuro, e ele é o maior fã do Tatis. Como você muito bem disse, o Nathan é o Tatis. Quando os times se enfrentaram, ele deu tchauzinho, deixou uma camisa autografada. O
2: cara nem precisa, né? O cara é filho do Fred Freeman, mas ele resolve ser fã do Tatis. O engraçado é que foi que o Freeman falou na entrevista, perguntou ao filho. O único motivo que você tem para ir para o All-Star é você conhecer o Tatis? Ele respondeu. Sim. <risos> eu acho que o, o, Fred, o Fred Freeman vai ganhar um falário bom ano que vem no Giants, ser nosso nossa primeira base ali. Eu nem entrar no método que eu tô ainda tenho primeira base. Se, eu, se
0: o Natanta tá considerando ter primeira base com o um cara tendo Brandon Belt, é assim que o, o mundo tá acabando mesmo, né?
2: Não, cara, mas eu tô apenas uma piada. Sabia que eu acho, não sei se o Brandon Belt renova, que ele tá velho já. Velho, mas tá rendendo. É, um, é uma parada complicada saber se renova ou não com alguns caras do Giants. Por exemplo, o Brandon Crawford. A gente não esperava que ele fosse fazer, melhor. A temporada da vida agora tá na conversa pra MVP. Renovou com ele. O Brandon Burton a gente também não esperava, mas o Lamont Wade Jr. também tá jogando muito bem na primeira base. O Chris Bryant joga em primeira base. Então é complicado saber se tu renova com alguns caras ou não, porque a gente não tem rotação a próxima temporada. O Kevin Gausman é free agent, o Slafone é free agent, tem só o Logan Web. E o resto todo mundo é free agent. Então é complicado saber com quem você renova sendo que você tem que dar prioridade a sua montinha. E
0: hey, falando em MVP, que o Jonathan levantou, a MLB tá considerando os front. Runners como show Otani, justíssimo, o que ele tá fazendo é fora da curva, e na Liga Nacional tem o maior ídolo do filho do Fred, né, Tata?
2: O maior ídolo do filho do Fred e o maior ídolo do Vitor Salviano. Cara, o Fernando Tatiana, ele lidera a briga com mérito, mas não sei se se mantém até o final. Tem que ver como é que ele vai voltar. É o mesmo papo do The Grom Passayang, porque, cara, ele não jogou tantos jogos assim. Então, você tira a regularidade de alguns caras, porque você se manter saudável também é um mérito. E caras como o Walker Biola e o Kevin Gaussmann e o Woodruff, três caras estão se mantendo saudáveis. Kevin Galsman, o que ele perdeu foi por conta é. do problema de saúde da mulher dele que estava grávida, ele perdeu alguns jogos, não voltou bem nessa época e agora que ele melhorou. Então, está saudável também é um mérito. Você tira o mérito de alguns desses caras que estão a temporada jogando, jogando bem. Agora, a gente tem outros caras na conversa, um de Oivoto que entrou, saiu da conversa em alguns momentos, a gente tem o... Price Harper, o rapaz do narigão. E o Brendan Crawford, que é o melhor jogador do melhor campanha da Liga. Ele defende muito. Se você for olhar só números cruz o Brendan Crawford ele não tem o melhor vereador tão alto. Bateu, assim, seus 19 home runs, que comparado aos líderes da Liga não é tanto. Os caras têm assim, 30, 40. Mas ele é o líder de RBI do time. Sempre que tem jogador em base, ele rebate. Eu sei que rebatida impulsionada não é parâmetro sozinho para avaliar rebatedor, mas ele sempre rebate como tem gente em base. Ele rebate uma vez importante na defesa e se fala ele luva de ouro. Temporada muito provavelmente menos que alguém roube ele. Mas hoje se eu tivesse eu, Nathan, fosse me dar a capacidade de escolher os MVP seria o Shawn tani porque o cara tá fazendo uma temporada histórica. dispensa comentários e o Tatis, pelo o que ele fez, né? Eu só algumas coisas me pegam no Tatis. Apesar de eu gostar muito dele, para quem não sabe eu sou professor do Giants e tem uma de do Tatis aqui em casa, eu gosto muito dele. Só que a defesa dele é algo que tá. Pegando, cara. Ele, ele continua sendo líder de erros. Na posição dele, ao menos. Não sei se na liga inteira ainda. E... Pra você ser MVP, você tem que ser valioso em ambos os lados, como o Otani vencendo. Então, por isso que me pega um dá essa unanimidade toda ao Tatis. Eu daria hoje ainda para ele, mas eu não, não acharia um absurdo chegar na final da temporada outro cara ganhar, o bryce Harper, o Breno Crawford. Mas o Tatis ele tem algo que pesa muito para premiação de MVP, que é a mídia, né? A mídia pesa muito para você ganhar esse prêmio. Mas, minha opinião hoje, ratificando pela terceira vez aqui, Otani e Tatis.
0: Segundo a Major League Base, os frontrunners, no caso, é o Otani e Tatis. Na Liga Americana, além do Otani, é, obviamente, o Vladimir Guerreiro Jr., o Rafael Devers, que pra mim não, está, não deveria nem estar nessa lista, Matt Olson, que é a primeira base lá do Oclato Eriks, e precisamos falar de Cedric Mullins, o Bernardo. Esse
1: aí realmente tremendo jogador, maravilhoso, eu só fico com pena que tá na pior equipe da Major League Baseball, né? O pior campanha... É do Baltimore Orioles, se o, o beisebol com, com nove ali, né, os titulares, já, já é difícil você conquistar vitórias com nove bons, caras, né, imagina você com apenas um. Me lamento, né, porque imagina esse cara num, num, numa lineup mais poderosa, numa franquia com uma rotação boa, ele poderia estar tá aí nas conversas de candidato, né, a MVP, teria muito mais corridas impulsionadas, teria muito mais corridas, apareceria muito mais na mídia, então é, às vezes, isso, isso isso aí acontece, né? O, o cara é muito bom, se destaca lá, mas não, não acaba tendo tanta visibilidade assim, em termos nacionais, e porque não, não passa muito jogo no, no prime time lá do, do, do Baltimore Orioles, então ele fica um pouco escondido. A gente tem que ou torcer pro Baltimore melhorar, pra que ele consiga também melhorar junto, ou a gente sabe que no futuro ele vai estar tá brilhando em outro, com outro uniforme.
0: E na Liga Nacional, além do Natiz, tem o Bryce Harper, que ele não é na ele do Lequeixo, do, o Nathan. Tem o Max Muncy do dos Dodgers, o Jess Winker do, dos Reds e o Wheeler dos, dos Phillies. Cara, pra mim, eu não votaria no Tatis nesse momento, porque o Tatis, ele se lesiona bastante. A questão, do, a questão da defesa, ok, uma, na posição dele, que é shortstop, segunda base, é, normal, é até normal o cara errar bastante. Porém, assim, disponibilidade é uma qualidade, né? Então... Pra mim, hoje, até pensando que tem muito tempo na Liga Nacional que não se ganha um prêmio de MVP, o Willer, pra mim, eu acho que é um forte um cara que seria muita, muito mais interessante vencer, porque é o cara que tá jogando bem, ele tá rua em relação ao o Aaron Nola, né? que eu falei, eu falei o Aaron Nola como catch dos, dos San Diego Padres, mas ele é o pitcher do, dos Phillies e o Austin Nola que é o cat dos Padres então o, o Willer pra mim, cara ele é um jogador, ele teve até, até essa semana perto de conseguir um no-hitter, então assim, a gente precisa dar um pouquinho mais de valor pra pitcher pra MVP, porque tem muito tempo. O último MVP que a gente teve na Liga Nacional como um todo foi o, cara, foi o cara chamado nosso maior pipoqueiro da história do, da pós-temporada ou o Clayton Kershaw, como preferirem. Então, assim, mais amor com os pitchers.
1: Concordo, Thiago. Concordo que a gente poderia ter realmente uma visão um pouquinho mais carinhosa com, com os arremessadores. Eu acredito até que se o The Grum fizesse o ano completo o nível que ele estava arremessando até antes do All-Star Game, independente do Mets chegar ou não nos playoffs, acho que podia, estaria de, de muito bem entregue um MVP para o DeGrom agora o DeGrom lesionado né? a performance já, já tinha dado uma, uma caidinha, não sei se por conta do fator que levou ele a se lesionar, é, o DeGrom ficar fora da briga, por conta dessa questão de disponibilidade, como você falou, e, e aí eu também te tiraria um pouco do Tardis, os números são excelentes, agora e se o Padres não vai pro playoff? Isso, isso pesa também, muitas vezes o pessoal, não adianta o cara ser aquela andorinha solitária, e MVP ele, ele tem que ser realmente o um cara que faz a diferença pro seu time, e imagina um time chegando nos playoffs, no caso da, da, do, do Philadelphia, se o Willer conseguir levar junto com o Harper, né? aí a briga poderia ficar entre esses dois, um Braves chegando nos playoffs sem o Lacunha, Ozuna e, e Soroca e, e outros. E a três meses fora. Então, realmente o Fred carregando esse ataque junto com o Riley e o Alves. Mas estão... Tem que, tem que ver a parcela de contribuição para a equipe, para o resultado da equipe o Voto, o Voto aí parece vinho né o, último, o MVP dele foi 10, 11 anos atrás e está num nível de performance maravilhoso, se o, se o Reds chega ali, atropela todo mundo e, e leva essa vaga de wildcard, ganha o wild card game e vai disputar a série de playoff então a gente tem que ficar de olho realmente até a última semana, que quando vai ser definida as últimas vagas e aí sim a gente pode cravar de repente um MVP na Liga Nacional, porque eu acho que da, da Liga Americana já, já pode entregar agora na Liga
2: Americana, realmente meio complicado de ter alguma briga na nacional. Mas tem muita, muita gente brigando nisso, que batiza um pouco à frente por alguns outros motivos que não propriamente desempenho. Mas eu acho meio, meio zoado. a palavra certa zoada, você decidir um MVP só por número, não por impacto que o cara tem dentro do time, porque, cara, não é só número. Agora falando do pitcher. Que eu, que eles falaram, eu acho que eu sou meio assim pra dar MVP pra pitcher, porque, cara, ele já tem um prêmio dele, já tem um Sayang, então pra um pitcher ganhar um MVP pra mim ele tem que ser algo muito absurdo de fora da curva, que era o que o DeGrom ia fazer se ele tivesse uma temporada completa provavelmente, eu espero que ele, que ele completasse né, porque eu gosto de ver coisas históricas, se ele tivesse o menor Yarei da história, rebatendo mais corridas do que cedeu deu, isso é algo pra você ganhar um MVP sendo pitcher, eu acho que você tem que ralar um pouco mais, é que nem jogador de qualquer outra posição na NFL que não seja o quarterback, que tem que ralar triplo. Foi o vídeo de Peterson, né? Que foi o último. Não, é o ia ganhar MVP por lá. Eu acho que o Pitcher ele se encaixa um pouco mais nisso. Ele tem que ralar o dobro, o triplo, pra conseguir ganhar o MVP.
0: A questão toda, cara, é o seguinte. Beleza, se a gente só considerar, ah, o tem o pior prêmio de MVP, a gente nunca teria dado um, passando pra NFL no caso, nunca daríamos um prêmio, nunca teriam dado prêmio para o o LT, né? Do lado do Giants. Mas enfim, porque tem um prêmio de Defensive Play of the Year. Um defensor na história a ter MVP enfim, e vamos finalizar essa palhaçada aqui com o último, último tema a indesejada vaga para o wildcard na Thumb Meu Deus do céu, me ajuda com esses wildcards. Não tô dando conta mais não, velho.
2: Ah, inclusive, a gente tem entrado os dois wildcards. Porque primeiramente do da American League, né? Pra, juntando esse último tema aqui, falar de wild card geral. Tivemos mudanças. Acho que desde abril, o Boston Red Sox sempre esteve em primeiro ou em segundo da divisão. Agora eles saíram. Estão fora do wild card inclusive. E o Yanks, depois da trade deadline, que foi quando o Red Sox caiu, eles subiram. Varreram o Red Sox e se controlaram de vez na briga pelo wildcard, agora eles estão dentro e eu não vejo o Young saindo mais, ainda mais com essa caída que o Red Sox teve mas eu deixo, eu deixo isso pra vocês porque eu não, eu não entendo dentro de American League, voltando pra National League, que é onde eu conheço e tenho mais propriedade pra falar, eu até falei um pouco do Pedro Bloco, cara, eles estão jogando um pro outro a vaga, ninguém quer, um toma a varrida do Rockies, outro perde a série pro Cubs, aí perde a série pra Diamondbacks, perde a série pra Pirates, cara, se você quer ser campeão, você não vai jogar bem só contra time Tem 50% pra cima Que é o caso do Padres A gente vê o Padres enfrentar Dodgers O Padres Enfrenta qualquer outro time Que tenha um bom aproveitamento Os caras entram vidrado, Os caras entram Com sangue nos olhos Os caras entram Pra ganhar o jogo Como se fosse uma final Com todo o sangue possível Aí vão pegar um Rockies, Vão pegar um time mais fraco Entram com toda a morosidade Do mundo E sempre perdem jogos No detalhes Ou alguma entrada Abre a porteira Entrega o jogo logo E é complicado Você ficar perdendo Esse tipo de jogo Pra time mais fraco É preferível ganhar de todos os times mais fracos e perder para os mais fortes, porque aí você chega melhor nos. melhor colocado e peleja menos para chegar nisso. Como eu falei no início, eu vejo a vaga ficando com Padres ainda, mas qualquer vacilo o time do Reds é encardido, tá? Um, em alguns momentos da temporada, acho que uns dois chegou a ser o time mais quente do beisebol, fazendo semanas espetaculares, é um time que tem total competência para chegar, apesar de achar que ainda fica com Padres. Mas essa última vaga aí, ninguém quer. Tem até o Phillies brigando, a gente não tá falando muito do Phillies porque, como a gente bem disse, perdão ao Bernardo, mas é a pior divisão do beisebol, vai quem ganhar a divisão. Os caras vão conseguir pegar a vaga de Wild Card. E
0: na central, acho que não fica além do Reds, né, velho? Porque Cardinals é o time mais, assim, de lua do mundo. Pega dois times aí, vai lá e varre. Aí vai lá, pega a porcaria do Brewers, toma duas, hoje tá, vai tentar evitar a varrida dentro de casa. O Cubs é o Cubs, né? O Mandou até o, a mãe do Gêmeo embora e o Gêmeo continuou lá, graças a Deus. Bernardo, não sei se você acha, mas é, Phillies com o Harper no modo MVP pode conseguir coisas aí. Sim,
1: chegou a liderar a divisão, né? Numa série que eles varreram os Mets. O Mets estava na liderança, já caindo, já os trancos e barrancos. E aí o Phillies chegando, com o Harper pegando fogo. Uma série entre eles, o Phillies varreu, tomou a liderança, o Mets foi caindo. Caiu até depois para terceiro quando o Braves passou, só que o Braves atropelou, né? O, o, o Philadelphia ficou nesse joguinho ali de 55%, 50% de aproveitamento, né? De, de vitórias e derrotas, enquanto que o Braves ganhou, sei lá, 10, os últimos 10 jogos fora de casa, 10 jogos como visitante seguidos, e, e, e você pega ali mais um nos últimos 10 jogos foram foi apenas uma derrota, tá, tá numa sequência muito boa, óbvio que você vê ali, pegou o Nationals, pegou o Miami, mas é isso que o Nathan falou, se você pega um time que tá mal na tabela, um time mais fraco, você tem que tentar varrer, e é isso que o Braves andou fazendo nas últimas duas, três semanas, ganhando séries, varrendo séries, então se consolidou agora na, na liderança, tá a, a, se não me engano, três jogos à frente do, do, do Philadelphia, uma vantagemzinha ali pequena, mas que te dar um, um respiro, assim, estamos na frente, então a gente consegue perder um joguinho, e, e depois vão retomar no jogo seguinte, tá, mas eu acho que essa briga vai realmente, até a, as duas últimas semanas da temporada, a menos que o, que o, o Philadelphia, dê uma de aí, em Grêmio, sei lá, várias e várias derrotas seguidas, como tá acontecendo, Hoje tem quatro derrotas seguidas, por isso que tá ali nesse beisebol de 50%, apenas uma vitória mais que derrota, o Mets tá com 50%, concordo plenamente com o Nathan, quem ganhar a divisão vai pro playoff, o Wildcard fica com o pessoal do Oeste e o Reds tem chance, agora Nathan, me explica por que, que você dá chance pro Philadelphia que tá quatro jogos e meio... Desculpa, cinco jogos do Auto Card e não dá a chance pro Sant Luiz, que tá quatro jogos do Auto Card.
2: Me explica, não, essa. porque pra mim a chance do Filadélfia é pela divisão. Eu até botei assim correndo por fora. O Sant Luiz, cara, eu, o Filadélfia, apesar de ter entregado alguns jogos seguidos, assim, não tá fazendo a melhor das campanhas. O Carlos não teve nenhum momento de ser o time mais quente do beisebol. O Carlos não empolgou ninguém ainda. Eu acho que o melhor momento do Cardinals, Calma, calma aí, calma aí. Depois, depois você fala seu negócio aí do seu time, que você vai falar um monólogo. Agora. Agora, o Carlos, o maior momento do Carlos na temporada foi ter ganhado a série do Giant, que foi uma das cinco que a gente perdeu na temporada inteira. Porque o Carlos não tá empolgando, cara. para mim, o Carlos não chega no Real de Card, só se o Red Padres vai cidade muito. Porque tá ali, mais perto. E tem a chance de ir pela divisão. Agora, pelo Wild Card eu acho que é ou Reds ou Padres. Eu não, não boto fé nenhuma no Carlos pra essa temporada ainda. Pode ir, pode ir com a minha língua. mas eu não boto fé. Eu vou complementar, porque eu acho que o Carlos ele fez
0: escolhas ruins na, durante a trade deadline. Poderia ter trazido um jogadores melhores, não ter tratado, por exemplo, o tal Jay Rap, né? Mas, assim, eu não espero muita coisa do Cardinals. O Carlos, assim, se ele ainda vai ter séries dificílimas contra... O próprio Jazz em casa vai ter série com, contra o Dodgers e sem luz se, se eu não estiver enganado e tal. Vou até puxar a tabela do Carlos mas não é como eu faria aquele meme, empolgante. Mas não dá Eu não consigo confiar no Carlos. E isso eu tô falando assim De boa para vocês Apesar de agora Tá vencendo Brewers, né Anyways Não consigo acreditar Nem pelo Wild Card, Muito menos Pela divisão Deixa eu puxar O schedule do Carlos Até o restante da temporada não,
2: Pela divisão É impossível pro Reds já Acho que o Reds Nem briga mais com o Brewers né? Quanto mais o Cara,
0: Tá 10 jogos atrás Esquece Um mês mesmo, Não vai tirar 10 jogos Nem se quisesse Querendo não tá conseguindo Imagina Vou lá As últimas séries do Carlos as próximas séries do Carlos, né? Casa contra o agora, contra o Tigers em casa, aí vai pra Pittsburgh, vai pra Cincinnati, aí setembro. Brewers fora, Dodgers em casa, Reds em casa, Mets em Nova York, Padres em casa, Brewers em, eh, no Miller Park, Cubs em, no Wrigley Field encerra a temporada contra os Brewers. até ter alguma chance de passar os Brewers, vai ter que basicamente varrer as duas, séries, as, sei lá, as três séries que tem setembro contra os Brewers e amassar o Reds, né? mas impossível. Talvez varra o cubo, os Cubs em quatro jogos, que vai ter um, do um double header no dia 24 de setembro, mas de qualquer forma, cara, esquece. Se for, e o pior é que o cara não só pega setembro, é o pior mesmo, cara. pega Dodgers, Dodgers, Reds, Mets e Padres, então, além dos Brewers. Então, assim, esquece. Não dá... Quatro jogos, beleza, é palpável, mas com o cara apresentando, dá pra ir não, Bernardo.
2: Eu fico imaginando a cabeça do Nolan Arenado saiu pra ir pros playoffs e acabou não indo pros playoffs também.
0: O problema é que, pelo menos no Cardinals, ele tem alguma chance de ir nos playoffs, né? No Rocks, no ele né? não teria nem isso, né? Ah, mas no
2: Rocks, ele, ele tá em casa, né? Ele tá jogando onde amam ele e onde ele pode bater o home run roda. Isso
0: não quer dizer que no Cardinals ele não vai conseguir, né? Ele é o líder em, em home runs do Cardinals, não se não nada, então. Senhores, gostaria de acrescentar é, mandar beijos, abraços, afagos, massagem em locais estranhos.
2: Eu, eu gostaria de mandar um pedido de desculpas. Assim, e eu gostaria de fazer uma, de uma breve declaração aqui. Primeiramente, desculpa a um professor de teoria geral do processo, que estou matando aula para gravar esse podcast nesse momento. Desculpa, ao meu chefe, que eu vou chegar 5 minutos atrasado no trabalho para estar gravando esse podcast também. E eu gostaria de fazer um gostaria de mandar um abraço a do Thiago Mares, que fala com que eu estou disponível Para ela, se ela quiser mandar um WhatsApp aí. <risos> filho tipo. de mãe. Pode chegar. <risos> e Bernardo Regis? nenhuma agressão ao meu cachorro nesse podcast. É,
0: você colocou até o nome do senhor do, do, na tag aqui como Luiz Amel. Enfim, É, assim, falando em oi sumida, manda um oi hoje. Enfim... <risos> Bernardo.
1: Só realmente grande, um grande abraço a todo mundo que conseguiu nos ouvir até agora, né? São heróis realmente nossos fãs do Rebatida. Fiquem ligados lá no nosso Instagram, o Braves Chopcast. Quem sabe na próxima análise a gente já fala de um Braves líder de divisão rumando pros playoffs. As esperanças são boas. Mande mensagem pra gente. Eu sou o Bernardo do Underline Rezes. A gente continua acompanhando a temporada. A gente troca muita ideia com quem entra em contato. Dicas, sugestões, críticas. Estamos abertos aí pra participação de vocês tanto no Break Shopcast quanto aqui no Rebatida. Thiago Mares, Natan, sempre um prazer estar ao lado de vocês e do público que nos escuta. Um grande abraço e até a próxima.
0: Bom, eu, então no meu caso eu vou mandar um abraço pra ex do Natan porque filme tipo, trocado não dói, né Natan?
2: Cara, você para de mandar mensagem pra minha ex que eu sei que você quer me pegar. <risos>
0: também, então, querido. Mas, enfim, um abraço aí para todo mundo aí do Rebatido, que ouviram, que gostaram de, desse episódio. Aí um abraço especial para o co-capitão aqui do, do Rebatido, da quinta-feira, o Felipe Martins, que está em vias de se casar, né, Natanzão?
2: É, o Felipe tá pra se casar, inclusive, se você gosta do Felipe. Se você não gosta, você não é uma pessoa de bem. Se você gosta de Felipe, manda um presente pra ele aí, manda um pix, manda um, uma cartinha, manda algo bonito, que ele vai se casar. Então, meninas, não tá mais disponível.
0: É, moiou pra vocês, mano. Mas enfim, de qualquer forma, manda o Pix a arroba dele é Sox SoxCast Isso, né, Nata?
2: isso, arroba só que esquece, ou Felipe Martins que é rastagus no Instagram também.
0: Ah, a gente vai descobrir é coisa de médio que só o Natan e o Felipe jogam. enfim. Senhores, gostaria de acrescentar alguma coisa a este episódio?
2: Não, só vamos, vamos adiantar logo que eu preciso trabalhar
0: <risos> Azar o seu <risos> Azar o seu. Bernardo Natan, muito obrigado. A gente volta na segunda-feira, no caso com a
2: galera do, que grava no domingo Thiago, Tássio, Guto e o Vitão. Bom, o Guto depende. Se o Yankees ganhar, ele aparece. O Yankees perder ele não aparece.
0: É, a gente, vai, a gente vai fazer pressão psicológica nele pra ele aparecer. Se ele não aparecer, a gente vai colocar ele num tanque de, de água e vai fazer afogamentos, assim, constantes, sabe? Galera, até a segunda-feira. Um beijo, um abraço e até lá. Tchau!